0: E a mensagem de hoje é mais amor, por favor, olha que bonitinho né? A gente tá vivendo uma guerra aí de narrativas E eu confesso que tá sendo um pouco chato até acompanhar certas coisas Eu tenho uma filosofia de vida que eu não digo que funciona para todo mundo, mas funciona para mim eu não vejo nenhum tipo de notícias. É sabe, assim, é zero. Ah, não é a notícia, eu não vejo nenhuma. Mas eu não estou falando que você tem que ser assim. Mas no meu caso funciona melhor, tá? E... Quando eu entendi como é que funciona, da onde vem os pensamentos. E, e eu não estou falando que você não deve ouvir notícias. Mas eu quero que você faça uma reflexão e pense. Quando que elas mudaram sua vida alguma vez? O fato de você ver ou não. Ah, o ministro da economia fulano. O que mudou para você? Saber, tá? Eu não estou dizendo que você não deve fazer, mas faça reflexões. Porque talvez você diminua ou mude a forma como você vê certas coisas. Quando eu entendi que existe uma guerra de narrativas sendo travadas, onde o objetivo final não é informar, não é trazer a verdade, mas é, o, é triunfar sobre a opinião do outro. E aí eu não tô defendendo nenhum lado, tá gente? Mas essa é uma tendência do ser humano, o importante é ter a razão. Eu comecei a ficar mais, um pouco mais fechado sobre as coisas que eu leio, sobre as coisas que eu vejo. Até porque é muito difícil saber quem está falando a verdade. E até porque a única verdade que nós conhecemos como absoluta é o próprio Cristo. Certas coisas têm a ver com ponto de vista com histórias, históricos, onde você nasceu, e é muito difícil a gente fazer um julgamento imparcial, e eu não estou nem dizendo que deveria ser, e já que existe uma narrativa onde o objetivo é ter razão, o que, que acaba acontecendo? E isso eu falo por mim, tá? quando eu comecei a ver que eu estava ficando assim, eu começo a escolher só aquilo que eu tenho preferência, eu tenho uma preferência política, eu tenho uma preferência econômica, eu tenho uma preferência das minhas crenças. E eu começo a consumir só aquilo, e eu não estou dizendo que está errado. Tá? Mas eu começo a encontrar, muitas vezes, artigos, e eu não quero saber se é verdade ou não, simplesmente para fazer assim. Está vendo? Eu falei. E as pessoas que pensam diferente de mim, começam a fazer a mesma coisa. Não, mas esse cientista aqui disse isso. Não, mas eu tenho um cientista que disse aquilo. E aí eu tenho um cientista de estimação, eu tenho a minha teoria de estimação. E ninguém está, de verdade, vamos ser sinceros, aberto para mudar de opinião. Quantas vezes na discussão da família, alguém já viu alguma aqui? No meio da discussão alguém pegou e falou assim. Puxa, é verdade isso que você está falando. Me desculpa, eu vou mudar o meu jeito de pensar. Levanta a mão, quem já viu isso acontecer Alguma vez? Aí de casa. Você já viu acontecer aconteceu alguma vez? Geralmente que acontece? Tio Joaquim saiu do grupo. Maria Juliana saiu do grupo. E aí começam as ofensas, né? Bolsominion. Petista. Né? Fascista. Enxadrista. Né? Capoeirista. Aí começa, né? Tudo, né? Todos os istas. Né? Brincadeira. Enxadrista capoeirista não tem nada de errado. Porque o importante ali não é... É só dar um rótulo para alguém. O importante é eu me sentir bem comigo mesmo. E se você for para parar, se a gente tivesse realmente preocupado em convencer, talvez, as pessoas da verdade, a nossa estratégia seria muito diferente. Se eu estivesse de verdade preocupado em fazer as pessoas crerem, será que eu entraria em certos debates que eu entro? Será que eu entraria em certas lutas? E às vezes a gente está com dor de cabeça irritado, só porque entrou numa luta que nem devia ter começado. E a gente faz isso muito porque o nosso orgulho, ele, ele clama, e vamos falar, é muito bom quando você pega um negócio e fala assim, ah, eu não te falei? Eu acho que mãe e pai tem um dom para isso também, né? Eu te avisei. Essa é a frase que dá mais gosto para quem fala e fecha as portas eternamente, depois para para a pessoa que ouviu essa frase. Então o que será que a Bíblia diz sobre isso? Enquanto alguns estão tentando dividir as pessoas por cor de pele, outro dia eu estava parando para pensar, eu nunca tinha parado para pensar de verdade, cara. eu não tinha parado para pensar é, na cor da pele dos, dos meus amigos. Eu lembro quando surgiu aquele movimento Black Lives Matter, que eu fui falar assim, nossa, mas... E aí eu vi o tanto de, de diferenças que tinha entre as pessoas que eu conhecia. Né? Um monte. E aí tem amigo meu, que eu tenho certeza que é negão. Desculpa, tá, eu falando, mas tenho certeza. Mas ele não acha que ele é. E tem amigo meu, que eu tenho certeza que é branco. Mas ele fala que ele é negão. E aí, cara... E eu falo com todo respeito. Falo assim com, com a amizade que eu tenho, com carinho que eu tenho por, por todos eles. Então é muito difícil... De você classificar uma pessoa... Eu acho que você está reduzindo demais o ser humano... Quando você define ele pela pele... Pela preferência sexual... Cara... Para pessoas... E eu incluo todas... Todos nós somos criados à imagem de Deus... A gente se classificar por... Preferência sexual... É muito pouco... É muito pequeno... Pela magnitude que é um ser humano... Em toda a sua complexidade... Então há quem queira nos dividir... Nos colocar... Por cor de pele... É, por espectro político o que vai gerando um nervo a flor da pele na gente e está muito difícil até de coexistir parece eu cheguei num ponto outro dia que eu falo como é que a gente tem tanta coragem de ser tão categórico em certas coisas e afirmar é isso sendo que a gente tem uma chance tão grande todas as vezes que a gente posta alguma coisa de estar tá muito errado e o pior de tudo é que quando a gente está errado, e a gente erra, não sei se vocês erram, eu erro. Erro pouco. Brincadeira. Mas a gente tem uma tendência a achar que a gente sempre é certo. Mas quando a gente erra, a pior parte não é ter errado. É se retratar. É admitir que errou. Então é muito, é muito pior admitir que está errado. E o que, que a gente faz? Continua na mesma narrativa. Para não ter que dar o braço a torcer para ninguém. E esse não é o jeito de andar que a Bíblia diz. Então, sinalizar a virtude virou a regra. Qualquer tema, por exemplo, não sei quem assiste Big Brother aí, tá? Eu não assisto, não vejo notícia, imagina Big Brother. Se você assiste, o problema é seu. Faz o que você quiser com o seu tempo. Mas depois que eu descobri de onde os pensamentos vêm, eu nunca mais assisti qualquer coisa. Que os seus pensamentos, eles vão trabalhar nas suas emoções. E as suas emoções podem te deixar feliz, com medo, alegre, empolgado. As suas emoções, elas têm um poder muito grande sobre a nossa vida. Ninguém toma decisão racional. Ninguém, absolutamente ninguém. É muito difícil tomar uma decisão racional. Ou quando você foi ficar com a sua esposa ou namorar alguém, você fez uma análise. Não, vamos lá. É, vou fazer uma análise aqui. Não, cara. É um negócio que bate o coração mais forte... Né? Se fosse, é totalmente emocional Quando você compra um carro, quando você compra uma roupa Cara, você não pre ninguém precisa de roupa aqui Ninguém precisa de roupa A Celeste, ela vende roupa, precisa sim Não, ninguém precisa mesmo Você pode viver pilado não Vamos falar assim Mas vamos supor que você tivesse uma roupa Necessidade de, de nudez está suprida Não é verdade? Todo mundo aqui só tem um par de sapato? A Suzana lá tem loja de sapato, né? E de que jeito? Hein? Como assim? É. Mas a gente faz as coisas pela decisão emocional. Isso vai gerar o quê? Comportamento na gente. Agora, uma coisa que todo mundo entende. Se os comportamentos, as ações vêm das emoções, se as emoções vêm dos sentimentos, se os sentimentos vêm das ações, da onde vêm os pensamentos? Isso ninguém explica, né? Porque às vezes você está pensando uma coisa, do nada vem um pensamento vem uma ideia, e eu acredito que muitas vezes os pensamentos vêm por inspiração de Deus, eu acredito que muitas vezes nós somos atacados pelo inimigo, porque a palavra diz que existe uma potestade no ar, e aí são as ideias, eu acredito sim que a nossa batalha é na mente, o inimigo ele atua ali, a única coisa que ele pode fazer, ele não pode fazer mais nada que isso, ele não tem esse poder todo que a gente imagina, ele é um ilusionista. E muitas vezes os pensamentos vêm das coisas que a gente simplesmente consome, que nos deixam com raiva, que nos deixam com ódio. Então se a gente começa a consumir essas narrativas, a gente não começa a olhar o que a Bíblia diz, nós começamos a nos transformar aquilo que nós estamos consumindo. E aonde nosso coração fica, revela quem nós estamos amando. E muitas vezes quem está sentado no nosso coração, quando nós temos essa atitude de falta de amor, somos nós mesmos, pela necessidade de ter razão. Nós temos uma necessidade muito grande de ter razão, de estar tá certo e a gente está num palco armado, e a gente não, talvez não está vendo quem armou esse palco, o nosso verdadeiro inimigo, o nosso verdadeiro inimigo não é quem está do seu lado, dá uma olhada aí, dá uma olhada aí, quem está do seu lado, pessoas com pensamentos, eu garanto para vocês, se você ficar mais de um dia, você vai ver que vocês não vão bater todos os pensamentos, é impossível, é impossível bater em todas as ideias, mas esse não é o seu inimigo, mas existe uma narrativa que está dizendo o que é, que o seu inimigo é de carne, e sangue, a gente vira juiz, rei, especialista em ciência do dia para a noite. E aí a gente pode falar em nome de Deus, e em nome de Deus já se fez muita atrocidade. E a gente pode falar em nome da ciência, e em nome da ciência fizeram experiências desumanas, já fizeram um monte de atrocidades, experimentos sociais. Eu posso falar em nome da revolução, da filosofia, do proletariado, do que eu quiser. E fizeram-se atrocidades. Porque o problema da humanidade ele não vai ser resolvido sem resolver o problema do coração. E essa é a grande sacada. Não vai ser resolvido com uma ideologia, com um movimento, seja liberal ou socialista, não vai ser resolvido dessa forma. A filosofia é boa, mas ela é incapaz de resolver o coração. A ciência é boa, mas ela não foi criada para isso. E é por isso que nós precisamos de Jesus. E é por isso que a gente tem que vir... Com o coração aberto para ser transformado dia após dia e tomar cuidado do nosso coração. Porque é Ele que rege a nossa vida. E pessoas com o coração transformado mudam o mundo. Então muitas pessoas têm falado sobre, cara, precisamos mudar o Brasil. Precisamos mudar uma nação. Sabe como isso começa? Fala assim, no meu coração. Começa no meu coração. Você discipula uma nação pessoa a pessoa. Pessoa a pessoa, pessoa a pessoa. Então a nossa busca talvez, nesses próximos dias, ou hoje, que ela possa ser muito mais reflexiva, olhar para a gente e avaliar como é que está o meu coração. E talvez você olhando para o seu coração, você vai ver que tem coisas que não são tão boas assim. Tudo bem, não é para você ficar chateado. Talvez um pouco, porque a tristeza, segundo Deus, ela gera transformação. Quando a gente olha para a gente com o olhar de Deus a gente vai ver que tem coisa que precisa ser transformadas, que bom que a gente está vendo isso, é por isso que a gente precisa de Jesus, é por isso que a gente precisa de um relacionamento com Deus, porque Ele é o padrão, a Bíblia diz para a gente buscá-lo e sermos perfeitos, olha só que maluquice, existe alguém perfeito? Não que a gente conheça aqui, existe a Jesus, perfeito, a Bíblia diz que Ele foi perfeito do início ao fim, não pecou, mas esse mesmo Jesus fala para você ser perfeito. Jesus está louco? Ele diz, não diminua os seus padrões. Por conta das tuas dificuldades. Por conta das tuas limitações. Isso vale para a Bíblia. Não diminua a Bíblia. Você não precisa atualizar a Bíblia. Deixa ela atualizar você. Eleve os seus padrões aos padrões da Bíblia. Eleve os seus padrões aos padrões da Palavra de Deus. E não encaixe ele. Porque... Toda vez que nós olhamos para nós e nos sentimos frustrados, o medo entra. E aí nós temos medo de ser rejeitado. Mas a palavra de Deus diz que o amor lança fora o medo. Então nós não precisamos ter medo de ser rejeitado. Porque Deus decidiu nos amar. Deus decidiu nos amar e esse é um caminho pelo qual a gente pode trilhar. A palavra de Deus diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração porque dele procedem as fontes da vida. Abre lá em João 14, 27. É onde está esse texto. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Eu vou ler de novo. Sobretudo, ou seja, você deve guardar muitas coisas, mas sobre todas, o seu coração. Por quê? Porque dele Procedem as fontes da vida Avalia seu coração Como é que estão suas fontes agora? Se alguém fosse beber destas fontes Elas seriam doces amargas, Raivosas Quem beber do seu coração vai sentir o que? Cura? Paz? Ele vai beber do, do Espírito de Deus? Quando alguém beber do seu coração Ele vai encontrar motivos Para se arrepender ou para perdoar? O que as pessoas estão bebendo? Como é que estão as fontes do nosso coração? Então o que nós temos que fazer? O primeiro passo é sermos libertos pela verdade. Nós temos que ser libertos pela verdade. Para enxergar o que está acontecendo. Então o que está acontecendo? Existe um palco armado e o nosso inimigo não é de carne e sangue. Quem é o nosso inimigo? A Palavra de Deus diz que nós estamos, olha só, nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Isso é Efésios 6.12. Então o primeiro passo é eu entender que luta que eu estou lutando. Eu não estou lutando com o meu irmão. Ah, mas você não conhece o fulano. Você não sabe o que ele falou. E eu não estou aqui para defender quem faz coisa errada. E eu não estou aqui para defender é, bandido. Nada disso. Eu só estou dizendo que se você pegar a Bíblia e começar a enxergar como Deus vê as pessoas e a gente tentar fazer essa mudança, talvez você vai mudar o jeito de trabalhar. Sabe por quê? A Bíblia chamou um adúltero e um assassino de homem segundo o coração de Deus. A Bíblia chamou... De pai da fé e amigo de Deus, um cara que por várias vezes, por ser um bundão, desculpa a palavra, tá gente? Um covarde, entregou a esposa dele, Abraão. A Bíblia pegou o Bin Laden da época. Quando você lê a Bíblia, Jesus chamou o Bin Laden da época, Paulo, um cara que destruía igrejas, para ser o portador do evangelho. Se você for começar a ver as pessoas que Deus chama, Deus chama Gideão, ele é um covarde. Mas Deus não se relaciona com as pessoas a partir daquilo que elas fazem, onde elas estão. Deus se relaciona com as pessoas a partir do destino delas. A partir do futuro que ele projetou para elas. Então você não é quem você está, você é quem Deus vê. Valeu, Nathan. Obrigado. Um incentivo aí. Se a gente entendesse, eu já falei isso várias vezes e eu, e eu me esforço todos os dias, porque nós fazemos piadas com os eternos, nós rimos da cara dos eternos, nós tiramos sarros dos eternos, nós xingamos os eternos. Quem são os eternos? Os feitos à imagem de Deus. Aqueles que se você visse na glória, você teria vontade de se prostrar diante deles. Aqueles que na glória têm as vestes resplandecentes, assim como Moisés e Elias descem na transfiguração com Jesus. Essas são as pessoas que nós odiamos, que nós xingamos, que nós brigamos e que nós às vezes achamos que são os nossos inimigos, mas não são. Então o primeiro passo para a gente começar a amar mais é sermos libertos pela verdade. E nós somos libertos pela verdade a partir do momento que nós nos encontramos com a palavra, com Jesus. Que hoje seja uma noite de libertação para você, assim como tem sido para mim. Por isso que nós vemos, nós estamos vindo aqui, por isso que nós temos os fios, por isso que nós nos reunimos como igreja. Porque Deus tem falado com o seu povo através de gerações até chegar essa palavra aqui hoje nós temos que ser libertos pela verdade entender que nós não somos inimigos uns dos outros entender que eu tenho que amar aquilo que Deus ama olha o que a palavra de Deus diz, presta atenção Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna o que será que engloba o mundo? Engloba todas as coisas, Deus amou o mundo. Deus amou a sua criação, Deus amou a natureza, Deus amou você, Deus amou a mim. Deus amou a pessoa que você odeia. É difícil de engolir, mas Deus ama quem a gente odeia. É meio doido de entender isso. E esse é o escândalo da graça, porque Jesus ele pega e fala assim, a justiça de vocês tem que ceder em muito a justiça dos fariseus. O que, que os fariseus faziam? O fariseu era uma seita bem religiosa, bem fervorosa. O que, que os fariseus faziam? Eles seguiam toda a lei de Moisés. Esses caras surgiram dizendo, nós nunca mais vamos quebrar a lei de Deus. Porque os nossos antepassados viviam quebrando e se deram mal. Quase destruíram nossa nação. Nós somos expulsos da terra, nós somos escravos. Por diversas vezes nós somos amaldiçoados. Agora não, nós vamos Seguir na risca. E digo mais. Nós vamos até acrescentar coisas. Então os fariseus eram uma seita tão severa. Que, desculpa. Difícil se fazer mais que um fariseu. O cara jejuava no mínimo duas vezes por semana. O cara, ele dava o dízimo. Do dízimo. Ele dava o dízimo das coisas que ele tinha em casa. Jesus até, até, até critica. Ele falou assim, cara, vocês são, vocês são tão... Vocês dão o dízimo do Endro, da hortelã, do cominho, do orégano, o dízimo da pimenta do reino, o dízimo do patinho, vocês dão o dízimo do iogurte grego, vocês, vocês são tão, vocês dão um dízimo de tudo. O cara ele tinha que decorar as escrituras até ele chegar no, na maioridade. Quando ele vira homem pela sociedade, ele já tem que ter decorado as escrituras. Eles andavam com textos da Bíblia, da Bíblia não, né, da, da, da aliança que ele tinha ali, da, da, da antiga aliança, amarrada nos braços, na testa, ele não falava com certo tipo de pessoa, ele observava as datas, ele tinha rituais para comer, então Jesus não estava falando de fazer mais coisas, e muita gente lê esse texto e acha assim, se eu não exceder a justiça é fazer mais, Jesus não faz sentido, o que ele estava dizendo é, para o fariseu, você era justo e você era digno de amor, de respeito, se você estivesse dentro daquele quadrado, daquilo que era justiça para ele, da lei, observar o sábado, não comer animais impuros, rituais, rituais, não era um relacionamento de amor com Deus, era um relacionamento de cumprir regras, eu não cumpro a regra, eu estou aqui, você é indigno, eu tive uma doença, eu tive lepra, que pena hein, você deve ter cometido algum pecado, você foi amaldiçoado por Deus, você está recebendo o que você merece, então Jesus fala, exceda a justiça dos fariseus, quebre a sua própria cerca do certo e errado, e ame as pessoas, ainda que elas não correspondam às suas expectativas e aos seus parâmetros, exceda a justiça do fariseu, e ame o doente, e ame o perdido, e ame a mulher, e ame o estrangeiro, porque dificilmente alguém gente, vai ficar certinho, na tua cerca, ou, dificilmente todo mundo vai passar na nossa escala da maldade. Sabe como é que funciona a nossa escala da maldade? É até onde eu não fui, aliás, é, até os meus limites, eu aceito. Ou seja, eu já adulterei, exemplo. Então se alguém adulterou, não cara, vamos perdoar o cara. Mas eu nunca matei, Assassino? Assassino? A gente tem uma escala interior da maldade. A gente só tolera até onde a gente foi. Passou dali, o cara não presta. E se você for sincero com você e você souber as coisas que você já pensou, a graça de Deus diz que quando a gente odeia alguém, a gente já matou essa pessoa, nós já nos tornamos indignos. E é por isso que a gente precisa de mais amor. Para começar a enxergar as pessoas do jeito que Deus vê. Para exceder a justiça dos fariseus. Olha o que a palavra diz, olha que maluquice. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes façam o bem, não, amar tudo bem, mas fazer o bem, é, fazer o bem, porque amar de boca todo mundo ama, quero ver você amar em ação, amor de palavra não serve, a fé sem obras é morta, então eu posso falar que eu te amo, mas te servir demonstra que realmente, eu te amo, apesar de. Emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Está vendo como tem a ver com o coração? Porque muitas vezes a gente faz tudo isso e faz assim. Viu? Eu amei meu inimigo. Você já recebeu recompensa. Você se autoglorificou. Você quis mostrar pra... Então o problema é o coração, gente. Sempre está no coração. Por isso que a gente tem que sempre se avaliar. Então a recompensa que terão... Será grande, vocês serão filhos do Altíssimo. Então seja, isso é uma condição aqui ó. Se eu amar o inimigo, eu sou filho do Altíssimo. E se eu não amar o inimigo? Eu sou filho de quem? Você responde aí, não vou falar não. Por quê? Porque ele é bondoso com os ingratos e maus. Olha que coisa. Quantas vezes você já não se deparou numa situação onde você foi traído? O que, que você falou assim? Ingrato. Ingrata, depois de tudo o que eu fiz por ela. Imagina se Deus fosse assim com a gente, né? Imagina se Deus nos tratasse na medida que nós tratamos os outros. Graças a Ele mesmo, que Ele não faz isso. Graças à bondade dEle, que Ele não faz isso. Nós temos essa dificuldade. Nós sabemos receber a bondade, mas temos uma dificuldade de repassar ela. Jesus até compra uma parábola assim sejam bondosos porque ele é bondoso, ou seja, Jesus fala, sejam como eu sou, sejam misericordiosos, assim como o pai de vocês é misericordioso, gente, isso não é ser indolente com quem é maldade, isso não, é, isso não tem nada a ver com ser bobo, é, ser, se, você ficar é, vezes e vezes sendo passado para trás, mas tem a ver como o seu coração fica, se você muda ou não, muita gente fala assim para mim, ah eu perdoei, mas ele lá é o cá, Imagina se o nosso relacionamento fosse assim também com Deus. Jesus fala, não, você está perdoado, Vitor, mas você aí ou aqui? Por isso é difícil. E por isso que a gente, de novo, que eu comecei, por isso que a gente precisa desse relacionamento com Deus. Porque perdoar é divino. Só dá para fazer com Deus. Só dá para fazer quem tem coração transformado, quem tem mente renovada, quem anda com o Espírito Santo, quem se relaciona com a Palavra de Deus, porque a carne não consegue. Você vai falar, Vitor, não consegue... Você vai falar, mas a carne é fraca, mas a palavra diz que o Espírito está pronto. O Espírito está pronto. Amém? Então, amar os inimigos não é ser indolente. Jesus repreendeu os comerciantes, os discípulos, os fariseus. Mas a sempre a ação de Jesus era uma ação em amor. Até porque a palavra de Deus diz que o amor disciplina. Eu tenho um filho. Agora eu gosto de falar que eu tenho um filho, porque quando o pessoal perguntava, quem tem filho? Eu não levantava a mão, então eu vou perguntar, quem tem filho? Deixa eu ver legal, quando você tiver filho, você vai levantar, né, é legal pra caramba, pet não conta, tá, é, não existe esse negócio de mãe e pai de pet, pelo amor de Deus, gente, é. filho, quem tem filho, você tem que disciplinar o filho, e é difícil falar não, o João ainda é muito bonzinho, gente, o máximo que ele faz é pôr um dedo na tomada, né, você fala não, mas dói, porque às vezes você fala não, ele faz assim, ó, e já começa, mas a Bíblia diz que se você não está sendo disciplinado, você não está sendo filho. Porque Deus ama, que a quem Ele ama, Ele disciplina. E então Ele fala assim, tratem as dificuldades da sua vida como disciplina. As traições, essa dificuldade que é de perdoar, receba como disciplina. Deus está amaciando o seu coração, Deus está preparando o seu coração para você ficar mais parecido com o filho dEle, com Jesus. Deus está fazendo uma cirurgia plástica em você aí você vai ficar mais parecida com Jesus, olha para a pessoa do seu lado, dá uma olhadinha mesmo, fala assim, mesmo de máscara, fala aí, mesmo de máscara, eu acho que você está ficando parecido com Jesus, a Bíblia diz que ele derrubou o muro da inimizade, olha só, Efésios 2, 14 e 16, ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, Destruiu a barreira, o muro da inimizade. Anulou no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Lembra? Ele anulou isso. O objetivo dele era criar em si mesmo dois. De dois, um homem. Fazendo a paz. E reconciliar com Deus os dois. não só corpo. Por meio da cruz. Pela qual ele destruiu a inimizade. Quem é o meu verdadeiro inimigo? Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, ou seja, ninguém precisa merecer para ser amado, a gente não precisou, e ninguém no seu convívio precisa merecer para ser amado, porque eu comecei a aprender algumas coisas com a Bíblia, eu achava que amor era uma emoção, eu achava que amor era um sentimento, mas eu descobri lendo essa palavra que Deus não se emociona para amar, que Deus não precisa estar sentimental para amar. Eu descobri que amor é a essência de Deus. Ele é assim. E é por isso que o Pai, o Filho e o Espírito são um. Porque eles se amam. Esse é o elo da trindade. Eles se honram. Eles se amam. E essa é a maneira que ele falou que nós seríamos conhecidos. Se nós nos amássemos. Eu descobri lendo a Bíblia que o amor é uma decisão. Porque a Bíblia diz que Deus amou. Quando a gente não merecia. Lendo a Bíblia de Deus, lendo a palavra de Deus, eu descobri que o amor é um caminho. Paulo fala: "Eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente." Então, amar é uma caminhada, é uma jornada. Eu decido todos os dias estar nesse caminho, nessa jornada, nessa decisão. E eu descobri que nós só podemos amar quando nós entendemos que nós somos amados, o amor é um dom, ele é um presente de Deus para nós. E ele está disponível para nós. Todas as pessoas são amadas, mas nem todos vivem o amor, o que é uma pena. Muitas vezes nós não vivemos o amor porque nós não nos achamos dignos. Porque a nossa referência de Deus talvez foram os nossos pais e nós não fomos amados. Nosso pai talvez nunca disse eu te amo, nossa mãe talvez nunca expressou. E às vezes eu acho que Deus é dessa forma, mas Deus não é igual os nossos pais. Por melhor ou pior que eles fossem. Deus te ama. Deus nos ama. E às vezes essa dificuldade de entender que somos amados nos leva a ser reativos. Quem são os nossos inimigos? A Bíblia diz que... Ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos... Se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha dom de profecia, saiba os mistérios, todo o conhecimento... E tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor eu nada serei, ainda que eu tenha razão, e tudo que eu estou falando e todos os artigos científicos, a minha posição política, econômica, se eu não tiver amor, não vale de nada e ninguém vai ser transformado porque não é pela razão que se muda o mundo, é pelo coração é pelo amor, não estou dizendo que você não deve buscar ciência, mas sem o amor as vidas não serão impactadas o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria. Então o que fazer, gente? O que fazer diante desse cenário, diante dessa guerra de narrativas? Tem muita coisa para fazer. Mas o que eu senti de falar para vocês hoje. E aí fica de pé para parecer que está acabando. Fica de pé? Fica de pé? Aí. Que legal. Obrigado. Abre aí, Hebreus 12, 12. Portanto, isso é o que nós devemos fazer, ou uma sugestão. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Fortalece o fraco, o cansado, o abatido. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Eu acredito numa igreja que não fica amedrontada diante da doença, mas que manifesta cura. Eu vi uma pessoa dizendo, se Jesus estivesse aqui, ele ia falar para todo mundo ficar em casa. Eu não estou entrando nesse ponto, eu acho. Mas uma coisa eu tenho certeza, se Jesus estivesse aqui, ele ia curar todo mundo. Isso eu tenho certeza. E Jesus está aqui. Ele está vivo em vocês, está vivo em mim. Na igreja dele. Esforcem-se para viver em paz com todos. Olha só. Eu tenho que me esforçar pela paz e para serem santos, porque sem santidade, ninguém verá o Senhor, ou seja, se eu sou moldado por esses discursos, se eu sou moldado pelas circunstâncias, quer dizer que eu não sou inteiro, mas se eu sou santo, se eu sei quem eu sou, se eu sei que eu sou amado, eu não mudo, porque Deus não muda com a gente, e eu tenho, ele tem a capacidade de nos perdoar todos os dias. E se eu não tiver essa capacidade de ser santo, ninguém vai enxergar Deus em mim. Só vai enxergar o inimigo, um oponente, um adversário. E sem essa santidade, sem ser inteiro, sem perdoar, sem viver o amor, sem emanar o amor. Porque a santidade de Deus se revela no perdão, ele não muda. Ele continua o mesmo e o chamado é que nós continuemos os mesmos, vivam em paz com todos e sejam santos, porque se nós não formos assim, eles não vão enxergar Cristo em nós, eles não vão ver a Deus, Senhor a nossa oração nessa noite, é que o Senhor nos santifique a cada dia, o nosso coração não é de direita nem de esquerda, o nosso coração te pertence Senhor, nós somos do alto Deus, nós somos aqueles que nasceram de Deus, por isso o Espírito Santo transforma o nosso coração, Deus. Nós te pedimos perdão, Deus, por tantas vezes sermos categóricos e queremos ter a razão, Deus. Isso não quer dizer que ficaremos calados, não, Senhor, mas que ao falarmos, falaremos em amor, Deus. Que ao nos levantarmos, levantaremos em amor, Deus. Queremos carregar nossa cruz, de queremos lavar os pés, servir os nossos inimigos, orar por eles, abençoá-los, Deus. Isso é exceder a justiça. O seu evangelho não é de exclusão, Senhor. Mas é de inclusão. E ao entrarmos em contato, contato com o seu evangelho, Deus. Não há como ficar igual, Deus. Não há como permanecer o mesmo. Não há como nos arrependermos. Não há como mudarmos o nosso coração. Como não mudarmos nossas atitudes, Deus. Senhor, nós queremos que o Senhor seja visto em nós. Se você deseja que as pessoas vejam Cristo em você, levante sua mão. Fale com ele. Senhor, eu desejo que Cristo seja visto em mim. Faz de mim um santo. Faz de mim uma mulher santa. Um homem santo. Alguém que não se dobra às circunstâncias. Alguém que não é moldado pelos discursos, Deus, deste mundo. Alguém que não tem o seu semelhante como inimigo. Deus, que o amor o seu amor, Deus, seja o ponto de partida, Deus, do nosso olhar, Deus. Um amor segundo o seu coração, como diz a canção, porque mesmo a fé, sem o amor é como uma faca, nós queremos o seu amor, Deus, nós queremos o seu amor, mais amor, Deus, é disso que o mundo precisa, de uma igreja santa, e que te ama, e que reproduza os teus passos, Jesus. Nessa terra. Em todas as esferas de influência, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. <SILÊNCIO>